0: Hej, velkommen til min podcast, Slut med maveproblemer. Jeg hedder Alexander Skov, og jeg er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, ernæringsterapeut og uddanner mig til naturopat. Og jeg arbejder til dagligt med kvinder, der har maveproblemer og gener omkring det. I dag der kunne jeg godt tænke mig at snakke om en problemstilling, som hedder, at, hvad er det den rigtige kost egentlig er, som du skal spise efter for at undgå maveproblemer. Og det er jo virkelig et stort spørgsmål, fordi at det er en problematik, som er meget bred, fordi at der er mange forslag på, hvad er det, du skal spise, og hvad er det, du skal gøre for at komme af med dine maveproblemer. Og det indebærer så, at jeg skal tale om nogle forskellige ting. Blandt andet så kommer jeg til at tale om, at kosten ikke altid er afgørende. Det er meget vigtigt lige at nævne det, at det handler ikke altid kun om kosten. Så vil jeg sige, at kosten er meget individuel. Det har du sikkert hørt mig sige før. Og så derudover er der de typiske fejl og mangler i kosten, som vi kommer til at tale lidt om. Og så vil jeg til sidst komme med nogle anbefalinger omkring, hvad en god kost omhandler i hvert fald. Så det, som jeg vil lægge ud med, det er at sige, at kosten jo ikke altid er afgørende. Og det omhandler jo det her dilemma med, at der er mange andre ting, der kan føre til maveproblemer, som ikke bare er kost og mad. Det er ting som for eksempel stress. Et øh, overaktivt system på grund af for meget vedvarende stress øh, sænker simpelthen opmærksomheden på din mave og til at kunne fordøje ordentligt. Så det er i sig selv med bare at være meget stresset til dagligt og vedvarende være ude for stress. Det er simpelthen med til at nedsætte din fordøjelse og på sigt føre til, at du kan opleve enten en forværing af dine mavegener, eller i hvert fald bare i sig selv kunne føre til mavesgener ved meget slemme stresstilstanden. Så er der det her med traumer, Altså noget, som typisk egentlig man ser i barndommen af. Et trauma, som forplanter sig i os og gemmer sig dybt emotionelt ned i vores mave. Fordi det er et sted, vi ligesom kan gemme følelser væk og håndtere dem på et andet tidspunkt. Altså det er noget, vi sådan forskubber og skubber længere væk fra os selv, så vi undgår at mærke ubehaget. Og det er der jo virkelig meget at tale om i forhold til det her med, at hvis man oplevede nogle traumer i barndommen, så det her med at have skubbet ubehaget væk og i virkeligheden ikke tør at mærke sig selv mere og ikke tør at mærke ubehaget og være i det, når man har de her mavesgener og hele tiden vil prøve at distrahere sig selv, så er det et meget klart tegn på, hvis det her det, ringer en klokke hos dig, at det, det kan være en mulighed for dig at dykke ned i det her ubehag og give dig selv lov til at mærke ubehaget. Fordi du er et menneske, og det er okay, at vi skal kunne mærke ubehagere til. Og det vigtigste er, at vi anerkender det her, så vi kan få lov til at arbejde med det og komme videre og behandle det. Så udover det, så er der noget som tilskud. Der er også ting som f.eks. en nedsat fordøjelse. Altså, det nytter af ikke noget at spise forskellige ting, hvis det er, at du ikke fordøjer med ordentligt. Så kan du gå rundt og spise nok sund og lækker mad men øh, hvis det er, du ikke fordøjer det ordentligt, så giver det altså grobund for enten nogle øh, bakterier, som kan fermentere og bruge den her mad her, og det kan skabe en masse øh, øh, man kan man sige, restaffald for de her bakterier, som for eksempel en masse gas, Vup, så er du oppustet lige pludselig. Det kan også godt være, at de simpelthen bare laver en masse toksiske øh, affaldsstoffer, som dit immunforsvar reagerer voldsomt på, og i det hele tid bare bakteriernes øh, høje tilstedeværelse øger bare immunaktiviteten, og pludselig så får du en inflammationstilstand i din tarm, som kan føre til mavesmerter. Så alt det her med, at vi skal finde den rigtige kost, jamen vigtigst så skal vi lige sørge for, at du kan fordøje den ordentligt. Og det er typiske tilfælde, hvor man for eksempel mangler mavesyre til at tage sig af de store kornprodukter, og generelt det, som den primært tager sig af, altså protein. Så hvis det er, at mavesyren slår fejl, jamen så begynder vi pludselig at have nogle meget grove ting, fordi det er her, at alt sammen faktisk bliver nedbrudt til noget, der slet ikke er genkendeligt mere. Så når det er, at maven ikke rigtig tager sig ordentligt af det her, så har vi virkelig nogle store stykker af nogle madvarer, som kan fermenteres af nogle rigtig seje forholdelsesbakterier ned i tyktarmen. Hvis du har en stærk mavesyre, men til gengæld savner noget galle, så bliver det sværere for dig at fordøje fedt. Det bliver sværere for dig at regulere de rigtige mængder af bakterier, fordi galle er antibakterielt. Hvis du til gengæld mangler busbødt, som kommer fra busbytkirtelen af, som er en masse forskellige enzymer til at fordøje øh, hvad det, fedt og proteiner og koldhydrater, ja, så begynder vi pludselig at have nogle ting, som skulle være øh, nedbrudt meget fint. Det begynder at være øh, fermenterbare af de her bakterier igen. Så vi er altså i et dilemma nu, hvor vi har nogle øh, øh, forholdsvis øh, nedbrudte ting, som ikke bliver nedbrudt, og vi stadig ikke kan genkende det i vores fordøjelse til at kunne optage det. Så vi har noget, der stadig kan blive hvad kan man sige, fermenteret de her bakterier, eller nogle ting som, for eksempel noget som så simpelt som laktoseintolerance, det er fordi laktosen ikke er blevet nedbrudt til de sukkerstoffer, som vores fordøjelse genkender, som blandt andet er glukose, og når det ikke er blevet nedbrudt hertil, så kan det ikke optages, og så får vi pludselig en intolerance, fordi at kroppen ikke kan genkende det, og egentlig bare gerne vil af med det. Så det er sådan et klassisk eksempel på det. Så har vi noget som for eksempel allergi, det er typiske ting for, hvor man immunforsvaret reagerer voldsomt meget på noget. Nogle fødevarer, fx ved fødevareallergi, hvor din fordøjelse reagerer voldsomt på noget, som i virkeligheden ikke burde. Altså, det er i virkeligheden lidt overaktivt af den ene eller den anden årsag. Så er der den her med overfølsomhed. Det kan jo være, at der er en dysbiose, som er med til at forårsage det her, som jeg talte om før, at der er nogle affaldsstoffer, som gør at dit immunforsvar reagerer meget mere voldsomt på det end hvad det egentlig normalt ville have gjort i et mere normalt tilfælde måske. Så øh, en ting er, at øh, vi ved måske hvad vi skal gøre, men så er der lige det her med at vores vaner kommer ind og spiller en rolle i det her med at vi lige pludselig skal vende op og ned på vores kost. Og det er jo det som man hører rigtig mange prædike om ude på nettet og ude på internettet generelt, at når det er, at man har oplevet at sådan og sådan, jamen, så skal du bare spise sådan og sådan. Og det er jo virkelig øh, en forskudt måde, eller i hvert fald en meget forsimplet måde at tænke på det her med at arbejde med sig selv på, fordi det er ikke bare sådan at ændre ting. Det kræver en disciplin, og det kræver en, øh, en struktureret adfærd og øh, de rette rammer for at kunne arbejde med sig selv på den her måde, fordi det kræver rigtig meget selvreflektion for at kunne tilpasse sine nye vaner til, at man kan leve efter det her, og det er realistisk. Så Nå, no, hvor det er, at vi lige pludselig skal ændre på nogle ting, så det er ikke altid kun kosten, det handler om. Det er lige så meget det her med at kunne følge med derhjemme i sine daglige rutiner og sine vaner og alle de her ting. Til sidst så er der det her med, at når vi så endelig har fået nogle vaner til at passe, jamen så skal vi også pludselig sørge for, at vi, kan, at vi har en tålmodighed til at kunne følge det her til dør, som vi tester. Både vi har en tålmodighed, men også en vedholdenhed. Fordi når det er, at vi er i gang med at prøve nogle ting af, så skal vi jo også nå til ende med det. Så vi kan teste og finde ud af, er der et problem med det her eller ej. Og hvis det er, at vi aldrig når til det her, så har det hele i virkeligheden været forgæves. Fordi at du når til et punkt, hvor du er i tvivl om, havde det her en effekt eller ej. Reagerede med en mave på det eller ej. Det ved du ikke, fordi du nåede aldrig til ende med det. Du fik aldrig testet det. Du fik aldrig et svar. Når det er, at øh, vi har snakket om, at det ikke Altid er afgørende med kosten. Så skal vi jo så videre til det næste, det er, at kosten er individuel. Det er ikke sådan, at der er en løsning for alle, når vi snakker kost. Der er ikke én ting som en kostplan, som man kan gå ud og downloade og følge til dørs for alle personer. Vi er meget forskellige. Og fordi at vi er så forskellige, så er det jo sådan, at for eksempel nogen de mangler det, som andre de får til dagligt. Og andre får for meget af det, nogen mangler. Så for eksempel et helt klassisk eksempel, det er, at protein det for eksempel for meget rødt kød, som er meget proteinholdigt, det kan være meget svært for nogens mave at håndtere, fordi det er så svært for Samtidig så kan der være andre, som måske frem har proteinmangel, fordi at at de den ene eller den anden årsag måske ikke får nok protein i kosten. Det kan være, at de ikke foretrækker at spise kød. Det kan være andre årsager til det. I hvert fald så kan det være, at de mangler noget protein, som er med til at skabe nogle meget vigtige enzymer, er med til at opretholde muskelfunktioner, er med til at opretholde en god tarmslimhænden. Altså en masse forskellige ting. Og generelt bare det der med at skabe noget variation i kosten. Jeg arbejder med mange, som før ikke har fået nok protein, og bare det der med at få noget andet ned i maven end en masse kulhydrater og kostfibre, det var nok til set at give noget ro i maven. Så det med ikke at få igen et overdrevet fokus på protein, men bare sørge for, at der er noget variation i kosten. På samme måde, da jeg lige nævnte kostfiber, at øh, vi får at vide af vores læge, at øh, prøv at tage nogle loppefriskæller. Men hvis din situation i forvejen er den, at du får nok kostfibre i kosten, og loppefrysk eller er kostfiber, jamen så får du måske i forvejen for mange kostfiber, og så får du lige et skud af nogle kostfiber som tilskud ved siden af. Og pludselig så får du for mange kostfiber, og så kan du måske opleve, at enten det ikke hjælper, fordi at det var ikke kostfiber, du manglede, eller også pludselig så får du alt for mange kostfiber, og du faktisk oplever, at det bliver værre. Så er der noget med sukkerstoffer. Nogle de vil fordøje deres sukkerstoffer ordentligt, altså de her ting, som bliver nedbrudt specifikt af, eller i højere grad af mavesyren til at starte med, og derefter delvist af boostbøtkittlen og af det her boostbøt enzymer derfra. Og det vil være fint for nogen, og andre så vil det være et problem, enten fordi de måske får for meget, eller fordi de simpelthen bare ikke rigtig kan nedbryde det ordentligt. Og det kan der være flere årsager til, at de ikke gør. Så når det er, vi har snakket om, at kosten her den er individuel, så skal vi jo prøve at se på, hvad er de mest klassiske ting på en god kost. Fordi en god kost, det kan være mange ting. Det, som ligesom går igen i videnskaben, som man ligesom kan se, at det her det har en, en forbedrende funktion og en positiv funktion på, at forbedre hele tarmmiljøet og alting, jamen så er det at spise varieret. Man kan se, at folk, der får en meget ensidig kost, af den ene eller den anden årsag. Det kan for eksempel være, at man begynder at udvikle en angst for at spise mad, fordi at man oplever, at ligegyldigt hvad det er, man spiser, så begynder man at få et ubehag i maven. Og det fører jo så til, at man begynder at afgrænse for nogle forskellige fødevarer, og begynder at lave sin kost mere restriktiv fordi at man får en, en oplevelse af, at ligegyldigt hvad man spiser, jamen, så bliver det et ubehag. Så derfor finder man nogle fødevarer, som man oplever er forbundet med mindre ubehag, og holder sig til dem. Og pludselig så begynder ens øh, fødevarer og muligheder for at spise forskellige madvarer, det begynder at blive mere restriktivt og sværere at være i. Og på den måde så bliver den også mere ensidig. Så det her, det kan jo være et meget alvorligt tilfælde. Det kan også bare være noget, som du ikke rigtig lægger mærke til, fordi du begynder øh, i din søgen på at finde ud af, hvad det er, der tykker din mave. Jamen så har du nogle idéer om, hvad det kan være, og du begynder bare stille og roligt til nogle ting fra. Og det er i virkeligheden egentlig her, det starter, fordi at Det kan være nogle ting, som du måske aldrig rigtig får et helt afklaret punktum på, om du kan tåle det her eller ej. Men du får en overbevisning hos dig selv om, at der er måske et problem. Måske et problem. Og det her, det starter med, at man begynder at frasortere nogle ting. Og faktisk nogle ting, som man ikke er helt afklaret med, om er et problem eller ej. Så det her med, at den ensidige kost, det kan være et problem. Altså vi skal simpelthen bare sørge for at få lidt af alting. I nogle tilfælde, hvor folk de faktisk lider af ret stor øh, allergi eller overfølsomhed over for næsten alting, så bliver man nødt til at benytte noget, som man kalder for en rotationsdiæt. Og det betyder, at øh, du får ikke lov til at spise det samme øh, inden for tre dage. Så for eksempel om mandagen, så kan du få en havregrød med nogle forskellige ting. Og lad os lægge fokus på det her med havregrøden i hvert fald. Så får du havregrøden det her en måltid. Og så skal der altså gå tre dage, før at du får det igen. Det her det er en meget invaliderende og restriktiv og meget struktureret diæt at leve efter. Men i nogle tilfælde så bliver det simpelthen så vanskeligt at kunne finde ud af, hvad problemet er, og hvad personen egentlig reagerer på, fordi de har et immunforsvar, der bare reagerer på alting. Så i nogle af de her meget øh, alvorlige tilfælde, så er det sådan en rotationsdiæt, simpelthen er næsten af det eneste, man kan arbejde med, kostmæssigt i hvert fald hvor man bliver nødt til at lave noget variation og noget alsidighed for at sørge for, at man ikke får for meget af én ting, så immunforsvaret reagerer helt unødigt på det. En rotationsdiæt er ikke noget, jeg anbefaler at kaste ud, ved jeg bare lige fastslå. Det er bare et eksempel på, at en variation simpelthen næsten altid er nøglen frem, når vi snakker kost. Så det var lidt om varieret kost. Det, som du kan arbejde på også, det er, at når du ændrer på din kost, så skal det helst være noget, der minder om det, du fik før. Så lad os sige, at vi ændrer noget på din kost, og du har været vant til at måske at spise skyr til morgenmad. Det kan være, at du har været vant til at spise råbrød til morgenmad, eller andet brød. Det kan være, at du har været vant til at spise en grød eller noget frugt. Altså, at vi ikke bare vender det hele på hovedet og kaster os ud i en celery juice eller noget lignende. Fordi at vi bevæger os så langt væk fra de, vaner som du befandt dig i før at det bliver helt urealistisk for dig at efterleve det her altså din livskvalitet bliver så begrænset at det er svært for dig at fastholde de her nye rutiner så vi skal sørge for at finde noget som passer så godt på det du havde før for eksempel så kan det jo være noget som at hvis du har været vant til at få noget, et masse brød før at du finder en lettelse i ikke at få så meget brød mere så skal vi finde nogle ting der passer til det og det kan jo være ting, som er lavet af noget andet, øh, nogle andre kornprodukter end det, du har fået i store mængder før, for eksempel Jamen, så går vi over til noget havre, for eksempel. Det kan være, at øh, du generelt måske er overfølsom over for gluten. Jamen, så laver vi jo for eksempel noget glutenfrit øh, brød, eller noget glutenfrit øh, knækbrød, og glutenfri pasta, og alle de her forskellige ting, som bare minder om det, som du fik før, men det indeholder bare ikke de ting, som vi mistænker kan være et problem for dig. På samme måde gælder det med mælk, på samme måde gælder det med frugt, forskellige frugttyper, fodmaps osv., som er de her frugttyper, at vi sørger for at finde nogle frugttyper, som minder om det, du fik før, som ikke er høje på fodmaps. Så altså, vi bare får kosten til at minde så meget om det, den gjorde før, for at det er så realistisk for dig at kunne efterleve, indtil du den opnår det tidspunkt, hvor du skal teste det på. Sådan så at vi er sikre på, at vi når hen i mål med det, vi gerne vil teste, og vi finder et resultat på det, så vi kan sætte punktum. Når det er, at vi har fundet noget, der minder om det, så er der noget evidensbaseret kost, som man kan se har en effekt på vores fordøjelse. Altså en positiv effekt overordnet set. For det første så er der det her med omega-3-fetyre, som generelt bare er en ø, sundhedsgavnlig effekt på hele vores helbred. Det øger ø, nervefunktioner, altså kommunikation mellem vores hjerne og vores nerver i maven, som er ret vigtige for at sørge for et godt tarmflow og kommunikationen dertil med alt, hvad der kan indebære der, så er der det her med, at omega-3 er antiinflammatorisk, Det har nogle antiinflammatoriske inflammatoriske i sig, som er med til at regulere vores immunforsvar. Udover fedtsyre, så er der det her med frugt og grønt. Igen, så er det det her med, at vi skal huske, når vi taler frugt og grønt, at uh, vi får frugt og grønt fra uh, et varieret så til mange, og vi heller ikke får alt for meget frugt og grønt. Fordi det er ikke sådan, at frugt og grønt det er uendeligt godt Ligesom det her, når vi snakker kostfiber, at frugt og grønt øh, indeholder kostfiber, og hvis du får alt for meget store mængder frugt og grønt, jamen, så får du ret mange store øh, mængder kostfiber lige pludselig. Så vi skal altså have balance i det. Men det man kan se, det er, at frugt og grønt det bare har en, en general øh, fordelagtig effekt i din fordøjelse. Og hvis det er, at du oplever et ubehag ved at få frugt og grønt, så kan det enten være, at det er fordi, at der er, du får for meget frugt og grønt. Det kan være, at det er fordi, at de er for grove. Typisk set så er det nogle kåltyper, som kan være svære for fordøjelsen. Broccoli og grønt kål og nogle forskellige ting, fordi de er lidt stærke i det. De, altså de, de har nogle voldsomme øh, kuldræt kæder og nogle komplekse kostfiber, som er svære at nedbryde. Så er der øh, muligheden for, at der er nogle af de her sukkerstoffer, som findes i for eksempel løg eller hvidløg og porre, som kan give en masse luft i maven. Så vi, der kan være nogle skjulte ting i de her ting, men når vi har fået sorteret dem fra, så er det simpelthen bare sådan, at frugt og grønt bare har en gennemsnitlig, øh, gennemsnitligt forbedrende effekt på vores øh, tarmfunktion generelt. Så øh, hvis det er, at du er overfølsom overfor, eller finder et problem ved at spise mange, øh, meget frugt og grønt, så kan det være det, fordi du får for meget, eller fordi der er noget specifikt i de her ting, som vi skal udforske og blive klogere på. Der kommer noget her om resistensstivelse. Resistensstivelse det er det her øh, sukkerstof som vi finder i for eksempel kartofler og bananer når de begynder at blive øh, når kartofler bliver afkølet efter at have været kogte så begynder de deres sukkerstoffer at omdannes noget der, bliver, der hedder resistensstivelse. Og resistensstivelse i for eksempel i bananer bare lige for at tage dem med også det er bananer som ikke er færdige fordi at der går de øh, resi- fra resistensstivelse til at blive normal stivelse, som vi kan bruge, kan man sige. Og det, der er ved resistensstivelse, det er, at vi kan ikke fordøje det selv. Det her, det er tarmguff for vores bakterier, og de gode bakterier. Så på den måde, så giver det mening, hvis det er, at vi mistænker at have for lidt føde til de gode bakterier i vores fordøjelse, så kan det være en god start at sørge for at få nogle af de her resistente resistensstivelse til de her bakterier her. Og det kan man se, har en stor effekt for folk, der måske har haft Eh, voldsomme dysbioser, altså skærvedning af bakterier i tarmen, hvor de har savnet nogle af de rigtig gode og gavnlige bakterier. Igen så er det ikke ens med, at du bare skal kaste dig ud i at spise uanede mængder af grøn, eh, bananer og færdigkokte nedkølede kartofler. Vi skal lige sørge for, at det giver mening for dig først. Det kommer jeg tilbage til senere. Fermenterede fødevarer, vi er over i det samme igen med, at vi skal støtte nogle bakterier, men her er det sådan, at fermenterede fødevarer er nogle fødevarer, som har fået lov til at ligge i et miljø, hvor der kan gro nogle af de gode bakterier, som vi kan genkende fra vores fordøjelse i et godt miljø. Her sørger vi for at få for eksempel sauerkraut eller kimchi eller nogle af de andre mange forskellige fermenterede fødevarer, som vi kan få. Og meningen med det er, at når de ligger og fermenterer i de her for eksempel glas, som de bliver fermenteret i, så får du en bakteriekultur som er probiotisk, altså nogle bakterier, som du kan tilføre ned i din mave igennem kosten. Og det kunne være noget så simpelt som at få noget sauerkraut, som er en fermenteret fødevare, som er upasteriseret, skal lige nævnes, fordi at når det er, at vi pasteuriserer det, altså varmebehandler det, så går de her bakterier tabt. De har stadig en kommunikativ effekt, selvom de er gået tabt, men vi vil bare gerne have dem, der er aktive og gode og i live. Så ved at få noget af det her fx i en salat eller ved siden af en bøf eller hvad du foretrækker at spise, så får du nogle af de her bakterier ned, som er med til at genoprette et godt miljø af nogle tarmbakterier, som er med til at kommunikere verdens positive ting til fordolse. fordøjelse. Den sidste ting, som er super vigtig at nævne, det er simpelthen bare det helt banale med at få nok væske. Fordi mange de oplever det her med, at de mener, at de får nok væske, fordi de drikker jo et glas vand en gang imellem. Men i virkeligheden så er det... Hvis jeg nogensinde skulle have nogen, der kommer ind til mig, og gerne vil have min hjælp til at finde ud af, hvad problemet er, så spørger jeg altid lige ind til, får du nok vand? Fordi det er super ærgerligt at starte et helt forløb op, hvis problemet kunne være løst med bare at drikke et par glas vand om dagen. Det er simpelthen alfa-omega til at danne fordøjelsessafter, altså nok mavesyre, nok busbyt, nok enzymer i fordøjelsen, og lave et ordentligt flow i fordøjelsen, og simpelthen bare at kunne sørge for, at... Tarmen selv kan regulere væske ind og ud i sin tarm, eller ind i tarmen, når det er, at for eksempel noget begynder at blive svært at arbejde med, så har den den her effekt, den her egenskab til at kunne smide væske ind i fordøjelsen og få det ud, som du måske har hørt om, ved eller har oplevet selv madforgiftning, at tarmen er i stand til at sprøjte en masse væske ind i fordøjelsen for at sørge for at få det her ud. På samme måde er den med til at regulere væskebalancen i tarmen, som er meget vigtig, specielt i tyndtarmen, hvor, der er, hvor den simpelthen bare elsker at gennemvede ting fuldstændig, for at kunne arbejde med det og sende det videre nemt. Så øh, det er sådan set de vigtigste ting, vigtigste ting at nævne ved god kost. Øh, derudover så bliver alt andet individuelt, fordi bottom line er nemlig, at alle de her ting, jeg har snakket om, det er individuelt fra person til person. Hvad det er, der er vigtigt at arbejde med kosten. Og derfor så giver det simpelthen bare så sindssygt god mening at sørge for, at når vi skal arbejde med os selv og vores mave på den her måde, at vi sørger for at lægge en plan for, hvad er det, du skal gøre? Hvad er det, du skal teste? Hvad er det, du er nysgerrig på at vide noget om? Er det brød? Er det mælk? Er det sukker? Hvad er det, vi skal arbejde med? Hvad er det, vi mistænker kan være et problem hos dig? Så lægger vi den her plan, og så skal vi sørge for, at planen er realistisk. Altså sæt nogle rammer for succes i virkeligheden. Vi skal sørge for, at det, som vi tester, når det er udelukket, at det bliver realistisk at kunne efterleve. At vi ikke efterlader både mælk, sukker, gluten, en masse kostfiber frugt generelt og alle de her forskellige ting. For det sidste så har vi bare vand og salatblade at leve af. Så det skal være realistisk at kunne efterleve, og vi skal sørge for, at der er nogle af de ting, som vi har udelukket, som vi kan finde en ro i at få andre steder fra. Den vil sig, som vi fandt i de forskellige fødevarer. Så når det er, at vi har sat nogle gode rammer, og vi sørger for at komme til mål, så skal vi teste de her ting. Vi skal sørge for at nå i mål med det, når vi har fastlagt os for at gøre det, også selvom problemerne lige pludselig begynder at tage fra, og vi faktisk får det bedre. Det er her, vi skal holde fast. Fordi vi skal sørge for, at når vi når til vejs ende, at vi kan teste dem og finde ud af, er der en reaktion på det, vi har mistænkt, eller ej. Kan vi finde et, øh, en sammenhæng med de her ting, som vi tester, og få en afklaring på det, få sat et punktum, er der et problem med gluten, ja eller nej. Fordi hvis der er et problem med gluten, jamen så ved du, hvad det er, der trigger din mave i virkeligheden, eller en del af det større billede. Og hvis der ikke er et problem med det, så kan du, så kan du slippe den her angst for øh, at mistænke, at gluten skulle være et problem hos dig. Der er meget snak om gluten i moderne tid, med at gluten er for årsag til dit og dat. Og det kan være meget angstprovokerende, når det er, at vi får bunket os selv i hovedet med det. Så det her er lige så vigtigt at sige, at vi skal sørge for at få afsluttet nogle kapitler, nogle mistanker og nogle mistru til nogle forskellige ting, for der, der kan vi få lov til at slippe vores angst, og i virkeligheden begynde at trives igen. Fordi hvis det er, vi finder ud af, at der slet ikke er et problem med kosten, jamen så skal du ikke gå rundt og tænke på mad mere. Så er det et andet sted, vi skal arbejde. Så er det måske noget med noget stress, så er det måske noget med nogle fordøjelsesevner, så er det måske noget med nogle bakteriekulturer. Og så kan du slippe den her angst for at arbejde og mistænke med mad hele tiden. Så det var sådan lidt, den plan, jeg havde og vil dele med dig omkring, hvad er det, der er rigtig kost, det er meget individuelt. Og hvis det er, at du, tænker, at du mistænker at have et problem med kost eller nogle andre ting, eller i virkeligheden måske bare ikke rigtig orker at arbejde med dig selv mere og skulle opfinde den dybe tallerken for dig selv, så vil jeg anbefale dig at gå ind på min side og udfylde min fordøjelsesanalyse. Det går ud på, at du får et spørgeskema tilsendt, hvor du udfylder, hvad er det, du oplever i din mave, hvad for nogle forskellige ting oplever du i hele din krop og så sender du den besvarelse til mig som jeg sidder og kigger på og analyserer personligt og jeg vender tilbage til dig også personligt med et svar på hvordan jeg mener at hele din situation ser ud og hvordan det hele det hænger sammen hvad er det årsagen er til dine maveproblemer og det giver dig en forståelse for hvorfor kommer det du ubehag hvad er årsagen til dine maveproblemer og samtidig også forstå hvad er det du skal sætte fokus på hvad er det du skal arbejde videre med er det et øh, fordøjelsesproblem? Er det noget, en overfølsomhed overfor nogle fødevarer? Eller er det i virkeligheden bare noget helt tredje, som for eksempel stress? Så jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med, og du er velkommen til at tage den her fordøjelsesanalyse. Og ellers så vil jeg bare sige, have en rigtig dejlig dag.